0: Erstmals in der Geschichte von Physio Vibes war ich bei einem Reha-Zentrum zu Gast. Genau genommen im Impuls Reha- und Gesundheitszentrum. Dort habe ich den Geschäftsführer Matthias Gräber getroffen. Mich hat natürlich interessiert, wie man es schafft, ein Reha-Zentrum mit über 100 Mitarbeitern aufzubauen, was die Unterschiede zwischen Physiotherapie und Reha-Zentrum sind und wie schwierig es ist, aus einer großen Physiotherapie ein Reha-Zentrum zu machen. Auf all diese Fragen hatte Matthias eine Antwort. Also, falls ihr jemals mit dem Gedanken gespielt habt, ein Reha-Zentrum aufzubauen, dann ist diese Folge Gold wert. Viel Spaß beim Zuhören. Physio Vibes Physio
1: Physio Vibes Physio Vibes Dein Podcast rund um die Physiotherapie bei Kimmocho Physiotherapie.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PhysioVibes. Heute bin ich in Würzburg im Impuls-Reha-Zentrum und gegenüber von mir sitzt der Geschäftsführer Matthias Gräber. Matthias, schön, dass du in meinem Podcast bist.
1: Kilian, schön, dass ich da sein kann.
0: Sehr schön. Zum Einstieg erzähl uns doch mal, wer du bist, was du machst und wie du auch dazu gekommen bist, hier einer der Gesellschafter im Impuls zu werden.
1: Ja, wie du gesagt hast, mein Name ist Herr Matthias Gräber, bin in Bad Kissingen geboren, bin äh, 41 Jahre alt und ähm, studiert habe ich, also da fange ich mal an, also Kindergarten ja. spare ich mir gerade mal, auslesen, <lacht> ja. studiert habe ich in Schweinfurt und zwar Betriebswirtschaftslehre, mhm. äh, ganz klassisch. Ähm, damals war es auch noch ein Diplomstudiengang, mhm. also das war noch vor der Reform, heute sind es ja klassisch die Bachelor- und Masterstudiengänge. Ähm, Vertieft habe ich mein Studium mit den Schwerpunkten Rechnungswesen und Controlling, also alles andere als jetzt Therapie. Okay. und äh, bin dann nach dem Studium direkt in die Großindustrie eingestiegen, habe dann im Controlling gearbeitet, war dann ja, nach zwei Jahren in einem mittelständischen Unternehmen, bin dort ins Vertriebscontrolling gegangen, war 24 Jahre alt, genau, wurde dann verantwortlich für den Innendienst, das kam so logischerweise irgendwie dazu, dann für den Außendienst, war eigentlich eher in der Vertriebsleiterrolle in Deutschland unterwegs mhm und ähm, habe damals äh, gemerkt, dass das noch nicht das Ende ist und dass ähm, da irgendwie noch was kommen muss und war dann wieder an der Fachhochschule in Schweinfurt und da wurde noch ein neuer Studiengang vorgestellt äh, und zwar Innovation im Mittelstand. Das ist ein Masterstudiengang und den habe ich dann noch belegt Also habe dann neben meiner Arbeit nochmal studiert und ähm, ja, wollte dann eigentlich als Professor zurück an die Hochschule gehen. Ähm, meine Doktorarbeit war schon geebnet und ich wollte eigentlich äh, diesen, diesen Schritt auch gehen und äh, Mentor, Freund, Wegbegleiter, damals auch Dekan von der Hochschule, hat gesagt, hier Matthias, jetzt äh, kennst du so ein bisschen die Industrie, hast du kennengelernt, ähm, Dienstleistung kennst du noch nicht mhm. und es wäre sinnvoll, nochmal in ein Dienstleistungsunternehmen zu gehen, ähm, weil, äh, ja, man kann dann einfach auch den Studenten aus dem Leben erzählen und nicht nur aus dem Buch vorlesen. Also hat er mich zu Impuls empfohlen. Ich habe ihn damals gefragt, was ist das eigentlich? Äh, das ist ein Reha- und Gesundheitszentrum. Ich habe ihn gefragt, was machen die da? <lacht> ja, die haben Physiotherapeuten da im Einsatz und im Heilmittelbereich. Und ich so, was ist das? Also ich habe es nicht ja. verstanden. Also du ich, hast gar keinen Kontakt zur Physiotherapie,
0: <lacht> Reha-Zentrum. Ja,
1: gar ja. nicht. Okay. Also überhaupt nicht. Und ich bin damals wirklich hier hingefahren. Mein Navi hat mir gezeigt, ich wäre schon da und ich bin hier an der Winterhäuserstraße hoch und runter. Okay. Und ähm, stand dann wirklich vor so einem älteren Gebäude, da stand Reha-Zentrum drauf und ich so, das kann es jetzt nicht sein, also ich, so, ich habe eigentlich nach einer Klinik gesucht und stand vor so einer Lagerhalle und ähm, war kurz davor tatsächlich wieder ähm, nach Hause zu fahren, ich dachte, er wollte mich eigentlich ärgern und ähm, hat mir die falsche Adresse gegeben, bin dann aber ausgestiegen. Und ähm, ich weiß es noch wie heute, da ist ähm, damals, gut, ich wusste nicht, ein Mann an mir vorbeigefahren auf dem Fahrrad und hatte eine kurze Hose an und ein gelbes T-Shirt und einen Fahrradhelm auf. Und ich war klassisch in Anzug, Krawatte okay. und stand so da und er kam dann auf mich zu und sagte ob ich denn der Herr Gräber bin. Ich so, ja, wer sind Sie? Und es war eben der Inhaber des Unternehmens und äh, wir haben uns da die Hand gegeben und irgendwie, glaube ich, war das nicht geplant. Also die Erde hat er ganz kurz angehalten, sich zu drehen, Also das sind zwei Welten aufeinander gestoßen. Ich habe dann relativ schnell meine Krawatte runtergenommen und ja, Sakko ausgezogen. Und dann sind wir in sein Büro gegangen und er hat mir dann ja, fast vier, fünf Stunden erzählt, was er für Probleme sieht im Aufbau, in der Organisation, in der Struktur und was er für Gedanken hat. Und ich habe mir damals überlegt, ja, Jetzt guckst du dir das erstmal an. Und ähm, ja, dann habe ich mir das angeguckt und ähm, wurde dann erstmal Verwaltungsmitarbeiter hier im Haus, dann kaufmännischer Leiter. Äh, dann hat man mich gefragt, ob ich nicht den Geschäftsführer machen möchte. Ähm, und der, der damalige Inhaber hat dann auch seine Gesellschaftsanteile an mich veräußert, äh, weil die Kinder nicht ins Unternehmen wollten. Ja, mit einmal war ich selbstständig. Äh, Genau, und äh, so bin ich eigentlich über Umwege so ein bisschen äh, in die Gesundheitsbranche und dann in dieses Reha-Zentrum gekommen.
0: Ja, sehr spannend. Was waren denn damals die Probleme, die dir entgegengestoßen sind? Und der damalige Inhaber war mhm. wahrscheinlich dann Therapeut oder... Genau,
1: also sind äh, zu zweit gewesen damals. Also der, der zweite, das ist der Herr Binke, der ist heute auch noch mein Kompagnon. Mhm. Ja. Und ähm, der Begründer und eben mein heutiger Kompagnon sind beides Therapeuten, also Physiotherapeuten. Ähm, Sportwissenschaftler, Motorpädagoge, also gar nichts im verwaltenden Bereich in der mhm. Situation zu tun. Ich, wie damals hier hinkam, ja, was waren die Probleme? Ähm, es gab, das ähm, waren knapp über 50 Mitarbeiter, mit der Hälfte der Mitarbeiter wurden Arbeitsverträge mündlich geschlossen. <lacht> Tankgutscheine hat man auch irgendwie versprochen, konnte sich natürlich aufgrund der Menge der Menschen nicht mehr daran erinnern. Mhm. Ähm, es gab keine EDV. Mhm. Also kein System, über was man kommunizieren kann. Ähm, eher Freeware-Produkte aus dem Internet. Ähm, und ich weiß es noch, mein erster Tag, ich habe einen leeren Raum gefunden. Den habe ich dann für mich als Büro deklariert. Mhm. weil ja keiner da, mit dem ich sprechen ja. konnte. Wir steckten ja alle in der Therapie. Ja, aber, ja. Und dann habe ich irgendwo in dem Flur ich so einen Ikea-Würfel gefunden und so einen, so einen uralten Bürostuhl, wo die Lehne schon so nach hinten geknickt wird Den habe ich da reingerollt. <lacht> Und habe dann meinen Laptop von zu Hause auf diesen Ikea-Würfel gestellt. Mehr war in diesem Raum okay. nicht. Also das war dann mein Büro. Und okay. ähm, los ging es dann tatsächlich, dass ich gesehen habe, dass Ordner, also klassische Papierordner, mit Tippex übermalt waren, durchgestrichen, mit dickeren schwarzen Stiften beschriftet mhm. und es ging darum, wieder neue Ordner zu kaufen. Okay. Da habe ich gesagt, okay, die machen wir jetzt mal klassisch in der Unternehmensfarbe. Und die gibt es auch, dass man hinten das Rückenschild tauschen kann. Okay. Also man muss das nicht immer neu bekleben. Also du sondern... hast bei null angefangen, ja. soll ich sagen. Und das Schwierige war dann wirklich mit diesen Ordnern, was ist denn die Unternehmensfarbe? Okay. Kaufen wir die jetzt in Gelb, in
0: Rot, in Grün? Ah, okay. Also wenn ich mir das vorstelle, war einfach das operative Geschäft. Jeder ja. war gefangen im operativen Geschäft. Mhm. Es gab wahrscheinlich den Namen Impuls, gab es den schon?
1: In unterschiedlichster Form, okay. weil es gab unterschiedliche Stempelkissen, okay. unterschiedliche Beschriftungen, auch in der Unternehmenssatzung stand was anderes. Also Impuls gab es schon, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Oh,
0: okay. Ich stelle mir so ein bisschen vor, du hattest, ein, also Geld kam rein, aber du hattest eigentlich eine Spielwiese, wo du jetzt einmal BBL Semester 1 bis ähm, 7 einmal durchlaufen konntest. So sozusagen. kann man sagen. Ja, sehr gut. Genau. Was waren denn dann so die größten Hebel, wo du gemerkt hast, okay, das macht wirklich einen Unterschied von der unstrukturierten... Reha-Zentrum hin zum wirklichen Unternehmen, was es jetzt heute geworden ist?
1: Also ich habe in erster Linie EDV gebraucht. Also das mhm. war ganz wichtig. Ähm, ohne die IT ähm, konnte ich das hier gar nicht spielen. Also Serverstruktur aufzubauen, wirklich EDV hierher zu packen. Damit war ich natürlich dann auch in der Lage, eine Art QM-System aufzubereiten, mhm. Prozesse mal zu beschreiben, Dokumente zu hinterlegen, mhm. mit einem E-Mail-System zu kommunizieren. Ähm, Arbeitsverträge in Word zu erstellen. Also ja. EDV war, glaube ich, schon mal eine absolute Grundlage, ja. ähm, die da sein musste. Und die allerwichtigste war tatsächlich zu sagen, es kommt so viel Geld rein, dass wir die Kosten, die monatlich da sind, auch decken können. Das heißt also, mhm. dass das Geschäft natürlich auch funktionieren kann. Und das war auch da.
0: Also eine klassische Cashflow-Rechnung, ja. betriebswirtschaftliche... Auswertungen sozusagen. Genau,
1: klar, Geld. ich komme ich aus dem Controlling, habe ich ja vorhin beschrieben, ja. dann auch zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt mal eine Kosten- und Leistungsrechnung, mhm. dafür war ich dann beim Steuerberater, wir haben dann in dem DATEV-System, was wir das so noch nicht hatten, Grundlagen dazu mhm. gelegt, um einfach zu wissen, wo verdienen wir Geld, wo verlieren wir Geld und klassisch dann auch mit der Bank zu sprechen, welches Bankkonto haben wir da, was funktioniert und dann habe ich mir immer mehr Übersicht verschafft ja. über das eigentliche Geschäft und klar, dass immer mehr Struktur geschaffen, die mir dann geholfen hat zu sehen, musst du eigentlich anpacken äh, und was läuft gut und was ja. läuft schlecht. Wie alt warst du damals? Ähm, ich bin jetzt seit zwölf Jahren da. Ich war 28. 28, okay. Ja.
0: Und wo hattest du die Motivation, dich da tief reinzufuchsen? Weil mhm. klar, du meinst du was in der Industrie, aber ja. du wirst natürlich auch sagen können: Hey, Puh, Reha-Zentrum, Chaoshaufen, lass ich mal rechts liegen <lacht> und gehe eins weiter. Was war deine Motivation dahinter?
1: Die Grundmotivation war tatsächlich, ein praktisches Objekt zu haben für meine Doktorarbeit. Der Studiengang, den ich Innovation im Mittelstand vorhin beschrieben habe, rückt tatsächlich eine neue Arbeitsform oder Arbeitswelt in den Mittelpunkt. Man hat es schon oft gehört, ist so ein bisschen leider ein bisschen, ja, was heißt verrufen, aber den Menschen im Mittelpunkt zu rücken in einer Organisation, um das geht es letztendlich. Und das habe ich in meinem Masterstudiengang im Fokus dann einfach nochmal erlernt. Und ähm, die Frage war, kann man das Theoretische praktisch umsetzen? Und okay. da war es natürlich für mich ideal zu sagen, ich habe ein Unternehmen, was weiter wachsen will ja. und will neu strukturieren und organisieren, mit diesem Punkt Mensch im Mittelpunkt. Also da mhm. war für mich das Dienstleistungsunternehmen Impuls ideal, um meine Doktorarbeit praktisch schon vorzudenken und umzusetzen. Okay. Das war der eigentliche Motivator.
0: So also ein bisschen New Work-Gedanke, auch ja. Sag mal immer Purpose, Mensch im Mittelpunkt, es geht mhm. um Sinn in der Arbeit, das wolltest du dann hier auch etablieren beziehungsweise eine Blaupause auch schaffen für deinen weiteren akademischen Weg dann.
1: Genau, in Kennzahlen zu messen, zu sagen, es findet eigentlich kaum bis keine Fluktuation statt. Mhm. Und der Krankenstand ist niedrig, okay. So wenn man es messen möchte, zu sagen, ja. okay, ich habe also ein Unternehmen, in dem Mitarbeiter sich wohlfühlen, ähm, gerne auch zur Arbeit gehen, gerne auch nach Hause ja. gehen, ähm, aber eine Fluktuation nicht stattfindet aufgrund von Unternehmen ist doof, blöder Geschäftsführer, ja. gehen schlecht mit mir um oder anderen Dingen, sondern okay. das so zu schaffen, dass, dass da eine Konstanz entsteht. Das war die Grundintention.
0: Um hier ein bisschen tiefer reinzugehen, wie haben die Mitarbeiter darauf reagiert, wenn man von gar keinen Strukturen zu Strukturen dann geht und wie hast du die dann auch mitgenommen? Weil das mhm. war ja dein höchstes Ziel, auch wahrscheinlich die Mitarbeiter zufriedener zu machen.
1: Oder? Ja, wir haben dann Workshops im Haus angeboten, dann auch Betriebsversammlungen als solche durchgeführt. Ich hatte so das Gefühl, am Anfang hat man das so ein bisschen belächelt, ohne das negativ zu meinen. So ah ja, mal gucken, was da mhm. passiert. Kannte man die Funktion ja auch des kaufmännischen Geschäftsführers so noch nicht. Hat dann aber auch gemerkt, dass sich was verändert. Und, ähm, Wodurch? Gab, Wodurch hat sich was verändert? Zum Beispiel, ja, aber ich habe mit ihm das und das besprochen und ähm, ich kriege doch jetzt im nächsten Monat meinen Benzingutschein mhm. zu. Nö, das war mit ihm nicht besprochen. Und es gibt ein Gesprächsprotokoll, da haben wir eine Vorlage, da steht es nicht drin, okay. du kriegst keinen Benzingutschein. Okay. So, da spürt man direkt, ähm, da hat sich was verändert, ja. also weil es einfach klar war, ja. es wurde klar.
0: Aber ist ja auch gut für den Mitarbeiter, weil wenn sie dann Benzingutschein bekommen hätten, hm. dann hätte es ja auch klar abgesprochen und um man hätte
1: darauf zurückgreifen können. Richtig, also so. es wurde wirklich klar und eindeutig und das hat man dann schon gemerkt. Es fand ich immer alles gut, gerade in dieser Veränderung sind schon die ein oder anderen Mitarbeiter auch gegangen, weil sie das nicht wollten. Ähm, okay. Weil wir wurden dann größer und ich sag ab 50 plus ist man dann schon an einem sprungfixen Punkt, wo sich was verändert. Ja. Also wenn man eher so den kleinen Haufen möchte und so das Nest und sich... Und heute sind wir über 100 Mitarbeiter ja. ähm, und das nicht möchte, dann geht man natürlich dann auch ähm, woanders okay. hin, wo man das wieder findet. Also so dieses angenehme, positive, chaotische. Also ja. was jetzt nichts Schlechtes ist, sondern wo man sich damit wohlfühlt. Ja, ja. bis also, in die Startup-Atmosphäre,
0: switcht dann irgendwann um in Chaos ja. und den Punkt muss man schaffen, dass man den dann auch strukturiert hinbekommt. Ist das vielleicht so? die? Ja. Okay, das heißt, ihr habt dann viele Prozesse eingeführt. Wie, ja. wie war der Weg dahin oder wie habt ihr das dann auch gemacht?
1: Ja, es ging auch einfach mal um Verantwortlichkeiten. Es gab dann sowas wie ein Organigramm. Okay. Wer ist hier im Unternehmen eigentlich für was verantwortlich? Ja. Davor war es so, übertrieben gesprochen, da hat die Reinigungskraft auch eine Bewerbung entgegengenommen, war gerade keiner da und ja. hat auch versucht, mit dem Bewerber Kontakt aufzunehmen und zu hören, wer <lacht> bist du und was passiert. Also einfach, weil man es gut meint. Ja. Ja, und ähm, das war man dann halt nicht mehr, sondern da okay. wurde es dann irgendwann mal die Personalabteilung. Also das heißt, über Verantwortlichkeiten ja. wurde es auf einmal klar und dann ist natürlich was passiert, weil vielleicht wäre ich gerne in der Verantwortung gewesen, bin es aber nicht geworden. Ja. 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 Oder oh, der in der Verantwortung, das möchte ich aber nicht. Also das hat man dann schon, schon gemerkt. Aber über Verantwortlichkeiten haben wir es letztendlich ja. dann auch gut hinbekommen.
0: Ja. Cool. Wir sind schon sehr tief im Führungsthema <lacht> drin. Jetzt switch mal nochmal raus. Was ist denn das Impuls überhaupt? Äh, Erklär doch mal unseren Zuhörern, was macht ihr hier? Was macht euch vielleicht auch besonders
1: und anders als andere? Ja, also das Impuls äh, hier in Würzburg ist ein ambulantes orthopädisches Rehabilitationszentrum und im Namen mitgeführt Gesundheitszentrum. Gehe ich gleich noch drauf mhm. ein. Ja, ambulante orthopädische Rehabilitation kennt man häufig noch von den Eltern, die sagen, sie fahren zur Kur. Ja. Das ist noch so ein ausgeprägter Begriff. Das machen wir letztendlich hier in Würzburg, bloß Ambulant. Das heißt, es findet keine Übernachtung statt. Das heißt, die Patienten sind zwischen vier und sechs Stunden am Tag bei uns im Haus. Die haben eine Arztaufnahme, die haben eine Visite, die haben einen Arztabschluss. Es gibt ein Mittagessen, was wir eben gerade auch ja. zu uns genommen haben. Ja <lacht> ähm, man, man hat Nautic Walking, Entspannung, man ist beim Psychologen im Sportbereich. Also eine vollwertige Rehabilitation hier in Würzburg. Ähm, genau, und das sind die Patienten zwischen 15 und 17 Tage bei uns. Mhm. Ähm, genau, also so werden zum Beispiel auch mit einem Patientenfahrdienst gebracht, mit dem Patientenfahrdienst wieder nach Hause gebracht. Ähm, das ist erstmal ambulante orthopädische ja. Rehabilitation. Das heißt, welche
0: Berufsgruppen habt ihr hier alle
1: beschäftigt? Ja, Ärzte habe ich gerade angesprochen. Es sind äh, sieben Ärzte hier bei uns mhm. beschäftigt: das sind zwei Vollzeitorthopäden, ähm, drei Allgemeinmediziner, Assistenzärzte. Wir haben hier im Haus zwei Psychologen beschäftigt, Krankenschwestern. Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, aktuell über 30, ähm, fünf Ergotherapeuten, wir haben Verwaltungsmenschen hier, also Fachwirte im Gesundheitswesen, Essen, klar, in der ja. Küche, wir haben ein eigenes Reinigungspersonal, Hausmeister, also so das ganze Programm.
0: Also wie ein großes Reha-Zentrum, nur ohne Betten, kann man das so sagen? Ja. Ja,
1: okay, ja. Sehr spannend. das ist so.
0: Wie ist die typische Patientenreise bei euch? Also der Patient hat eine hat eine Verordnung oder was ist so das typische Patientenbild, wo
1: zu euch kommt? Hm. Da muss man vielleicht sagen, das habe ich ja eingangs auch gesagt mit dem Gesundheitszentrum, also komme ich jetzt vielleicht darauf. Ähm, neben dem Reha-Zentrum haben wir hier eine große Praxis für Physiotherapie, also klassisch Heilmittel über das Rezept, wie man zu uns kommen kann und wir haben ja auch eine Praxis für Ergotherapie, auch Heilmittel, dass man mit dem Rezept hm. zu uns kommen kann und das gleiche haben wir auch noch im Bereich der Ernährungstherapie, also wo man dann auch zu uns kommen kann. Und im Bereich der ambulanten Rehabilitation sind es Menschen, entweder Rentner, die kommen über die Kassen, zum Beispiel die AOK oder die Technikerkrankenkasse mhm. als reha zu uns. Oder wenn man eben noch im Beruf steht, dann über die Deutsche Rentenversicherung Bund oder Nordbayern. Das ist so das Klientel, die nach einer Operation oder konservativ in die Rehabilitation gehen, und dann 17 Tage bei uns sind. Mhm. Das heißt also zum Beispiel bei den Kassenrehabilitanten von der Altersstruktur eher ein bisschen älter, weil sie schon in Rente sind. Ja. Und von der Rentenversicherung Bund oder Land dann ein bisschen jünger, weil sie eben noch im Berufsleben stehen. Ja. Das muss man sagen, das passiert so im Bereich der Reha und im Heilmittelbereich. Ja, also wie es letztendlich klassisch auch ja. in allen Praxen dann okay. denke ich auch der Fall ist. Das Spannende ist ja, was,
0: was euch auch unterscheidet von, von meinen anderen Gästen, dass ihr hier im Reha-Zentrum seid und mhm. die Patienten wirklich 17 Tage hier sind. Ja. Was passiert denn innerhalb von den 17 Tagen? Mhm. Habt ihr dann Prozesse, da einen Prozess, jeder kriegt ihr jeden Tag einen Plan? Oder wie, wie, wie schaut so ein Aufenthalt bei euch aus?
1: Ja, also man muss sagen, wir unterscheiden Patienten so ein bisschen, wenn man es clustern kann, in obere Extremitäten. Das heißt zum Beispiel mhm. Schulterpatienten. Untere Extremitäten, das wird zum Beispiel Hüfte oder Knie mhm. ähm, und das Thema Wirbelsäule. Und ähm, so könnte man eigentlich Patienten schon ein bisschen clustern. Und wir haben hier ähm, dann den Ablauf, dass der Patient zum Arzt kommt. dann findet eine Aufnahme statt, die ist meist über eine Stunde. Mhm. Da wird gesprochen, was ist das Problem, warum bist du eigentlich bei uns und welche Ziele verfolgen wir vor allem in der Rehabilitation. Mhm. Und der Arzt bespricht dann auch mit dem Patienten den Ablauf der nächsten 17 Tage. Das heißt, mhm. dann wird auch der Tagesablauf besprochen. Und natürlich variiert der Plan von dem oberen Extremitätenpatienten, zu dem der zum Beispiel ein Wirbelsäulenpatient ist, ähm, mhm. schon in den Inhalten. Und dann hat er einen Therapieplan. Und ähm, der ist dann vier bis sechs Stunden hier wirklich beschäftigt. Also er kommt dann in die Sporttherapie. Das ist bei uns die medizinische Trainingstherapie die Einweisung an die Geräte. Er ist mhm. bei seinem Physiotherapeuten, der mit ihm eine Anamnese macht, eine Befundung, mit ihm darüber spricht, welche Problemlagen das sind. Er ist in der Ergotherapie, wo es vor allem auch darum geht, berufsspezifische Dinge zu erfahren mhm. und wieder neu zu erlernen. Ja, und so wird ganz klassisch wirklich ein kompletter Plan eröffnet, bis hin zur Ernährung und, 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 und. Und er ist dann abends wieder zu Hause, meist so gegen 15 Uhr, mhm. also wieder in seinem häuslichen Umfeld, und das ist das, was wir gespiegelt bekommen. Ist das eigentlich was sehr Gutes, wenn man dann direkt am nächsten Tag mit dem Therapeutenteam wieder über seine Probleme sprechen kann? Ich kann nicht richtig nach einer Hilfsoperation auf der Toilette sitzen, gibt es Hilfsmittel? Mhm. Wie kann ich als Schulterpatient in der Küche ähm, tatsächlich nach oben kommen an meine Kaffeetasse, gibt es ein Hilfsmittel? Und so therapieren wir eigentlich mit dem Patienten zu Hause sehr direkt ja. ähm, und haben natürlich das Ärztenetzwerk, was er auch schon da hat, auch hier vor Ort. Ja. Und das passiert dann über 17 Tage und findet eine Visite statt in der Hälfte der Rehabilitation durch den Arzt. Mhm. Da wird nochmal geschaut, wie ist denn der Stand der Dinge, müssen wir nochmal nachjustieren. Ja, und dann gibt es irgendwann den Abschluss und der Patient geht dann in das Nachsorgeprogramm.
0: Wie schafft es, dass er den Patienten nicht überfordert? Ich, mein, ich stelle mir mhm. das ganz einfach vor, jetzt habe ich irgendeine hüft op mhm. War davor wahrscheinlich auch nicht der aktivste Mensch. Ja. Jetzt komme ich auf einmal ins Impuls und habe jetzt 17 Tage Trainingslager. <lacht> Na, <Nein, lacht> ganz <lacht> so ist es nicht. Wie schafft ihr das, dass ihr den Patienten auch abholt, dass es ja. nicht von 0 auf 100 ist? Weil ja. man klassisches Übertraining will man ja auch
1: nicht erzeugen. Ne? Nein, also äh, erstens in der Arztaufnahme, ich habe es ja gesagt, sind wir über eine Stunde mit dem Patienten zusammen und besprechen mit ihm die hm. Dinge. Und dann findet eins statt, das sehen die Patienten nicht, wir treffen uns einmal in der Woche in einer großen Therapiebesprechung. Also da ist Arzt, Psychologe, Sportwissenschaftler, Physio etc. da und da wird der Patient besprochen. Also da wird drüber gesprochen, wie ist denn gerade der Stand, wie ist die familiäre Situation, wie sind die Belastungen, auf was müssen wir Rücksicht nehmen und das passiert während der Rehabilitation permanent, sodass wir den Patienten immer im Auge und im Fokus haben. Das ist das Strukturelle und das andere ist, weil wir einfach mal Menschen sind, die wirklich mit den Patienten dann auch reden und sagen, ja. geh auch mal bei uns in den Ruheraum und diese Phasen sind tatsächlich planerisch erfasst. Ja, ja da haben wir Tempurbetten stehen, da kann man sich hinlegen und einfach auch mal zwischen den Therapien eine Pause machen. Mhm. Also es gehört auch dazu.
0: Okay, was ist eure Kapazität? Also wie viele Personen können gleichzeitig hier eine ambulante Reha machen? 60. 60 Personen, ja. Okay. Und die werden dann von allen Ärzten, von den sieben Ärzten, Therapeuten und so weiter permanent dann auch betreut. Genau. Okay, ja. sehr spannend. Auf der anderen Seite habt ihr dann ab 15 Uhr, meintest du, sind alle daheim. Mhm. Dann schließt ihr ja nicht die, die Toren zu hier. Also Nein. dann geht es dann weiter mit dem Tagesgeschäft. Und ja. ist das dann die klassische
1: Physio-Ergo-Praxis? klar. Ja. Also das ist dann in erster Linie die klassische Physio-Ergo-Praxis, mhm. Aber auch die Reha-Nachsorge, da gibt es Programme T-Rena, das heißt trainingsgestützte okay. Nachsorge oder Irena. Das mhm. ist noch ein Modell, wo man auch noch Seminare dazu hat, also wie entsteht Stress, wie entsteht Schmerz. Das findet dann eher in den Abendregionen auch statt. Okay.
0: Ja. Das heißt, ihr versucht dann auch eure Reha-Patienten zu konvertieren zu ähm, Physiopatienten bzw. Therena-Patienten.
1: Ist das ein Ziel von euch und gelingt es euch auch? Ich würde es anders sagen. Also ähm, Unser Name Reha und Gesundheitszentrum mhm. ähm, ist eigentlich im Detail schon unser Therapiekonzept, weil wir im Haus drei Phasen haben. Das ist wie ein Ampelmodell, eine rote, eine gelbe und eine grüne Phase. Und wir verstehen uns als Anbieter, der versucht, den Menschen, der zu uns kommt, in die grüne Phase zu bekommen. Und die heißt bei uns Gesundheit erweitern. Und die rote Phase ist zum Beispiel, Einschränkungen zu reduzieren mhm. und die gelbe Phase Belastbarkeit aufzubauen. Das heißt also, wenn man sich überlegt, nach Operation klassisch, bin ich mit einer Einschränkung unterwegs, bin ich bei uns in der roten Phase. Das wäre mhm. zum Beispiel die ambulante Rehabilitation, ja. könnte auch die Physiotherapie sein. Die gelbe Phase ähm, Belastbarkeit aufbauen wäre das Nachsorgeprogramm IRENA oder TIRENA. Mhm kann auch RV fit sein, dann kann ich später noch ein bisschen was sagen. Die grüne Phase ist tatsächlich, ich muss was für mich selbst tun. Mhm. Im heimischen Fitnessstudio, in einem Verein, spazieren gehen. Ich muss dranbleiben, muss meine mhm. Übungen machen. Und so setzen wir nicht nur klassisch an und sagen, das ist halt die Reha und das ist halt die Physio. Und dann, nein, sondern wir verfolgen das Ziel, ihn in, in Richtung Gesundheit zu bringen. Und ja. so ist auch zum Beispiel... Ja, unsere Therapiedokumentation aufgebaut. Wir reden nicht klassisch darüber, ich hatte einen Kreuzbandriss, sondern wir fragen, was möchtest du denn wieder machen? Ich möchte wieder Fahrrad fahren. Mhm. Das ist ein anderer Ansatz. Okay. Wenn ich dann zum Beispiel sage, ah, Kreuzband ist irgendwie gerissen und ich habe vielleicht einen sehr fettleibigen Menschen, vom, dann muss ich mit ihm auch über das Thema Ernährung reden. Also ich, ich greife es weiter, ganzheitlich okay. an.
0: Das heißt, wenn ich das richtig zusammenfasse, der, die Patientenreise steht im Mittelpunkt. Ja. Und drumherum habt ihr Angebote, die der Patient in Anspruch nimmt, ja. dass er eben zu seinem Ziel, die Patientenreise endet ja irgendwo an einem Ziel, ja. sozusagen, dorthin kommt. Genau. Und ob das jetzt die Ambulante Rea letztendlich ist, ist oft wahrscheinlich der Einstiegspunkt. Ja. Und anschließend dann Terena, Irena, Fit können wir ja. gleich nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, das sind die Angebote, die ihr schafft. Aber der Patientenreise steht für euch an erster Stelle. Absolut, ja. Kilian, okay. genau. Aber das ist dann auch ein Konzept wahrscheinlich, das war vor, als du hergekommen bist, war das auch schon so da? Oder Nein. hast du da auch viel
1: mitgearbeitet an den so
0: konzeptionellen Themen?
1: Da habe ich mitgearbeitet, aber da ja. hatten wir auch Unterstützung von Externen, okay. weil wie so oft das hast du vor allem das auch angesprochen, wenn ein Unternehmen wächst, dann sind Dinge vielleicht erstmal so ein bisschen lose, noch nicht mhm. ganz strukturiert. Wir können klassisch sagen, eine große Physiotherapie, eine große Ergo, eine große Reha, wie passt denn das irgendwie zusammen? Ja. Ja, jetzt habe ich doch alles unter einem Dach ja. und dann kommt es schon automatisch irgendwie mit, dass man sagt, hey, das müssen wir doch irgendwie mal irgendwie konzipieren, das passt in ja. so drei Säulen rein in dieses Ampelkonzept und okay. ja, und so entwickelt sich das dann natürlich. Okay, ja.
0: und war das ein Wendepunkt für euch, oder also so das Bild nicht auch zu schreiben, ja, oder wie hat sich das ausgewählt? Definitiv, ist für ja.
1: uns äh, das, ich sag mal, Prioritätsthema Nummer eins, das so mhm. umzusetzen, ähm, weil wir wollen zeigen, dass wir Kompetenz haben, also es weiterfassen können, dieses Thema, aufgrund ja. auch der unterschiedlichen Berufsgruppen, ja. als nur klassisch an diesem einen Problem vielleicht über das Rezept äh, im Heilmittel zu hängen, sondern okay. wir können es weiterfassen und das tun wir auch. Ja. Also definitiver Wendepunkt okay. für uns.
0: Sehr cool. Wenn wir jetzt ähm, die, die Brille mal wechseln und mit der wirtschaftlichen Brille auf das ganze Thema schauen, was sind ja. denn so die Haupteinnahmequellen bei euch? Mhm. Ähm, vor allem auch, ich meine, Physiotherapie gibt es in Halbmangelkatalog, Ergo auch. Wie ja. schaut es so bei... Ähm, ja Ambulanten Reha-Themen aus. Ist das profitabler mhm. als eine Physiotherapie oder wie verteilt es sich bei euch?
1: Ja, man muss sagen, in der ambulanten Reha ist es schon so, dass man ja viel auffahren muss. Es gibt Anforderungen der Kostenträger, das sind so Strukturanforderungen, Raumanforderungen und personelle Anforderungen. Mhm. Und in Bayern ist auch zum Beispiel über die Kassen der Tagessatz bei allen Reha-Zentren bisher gleich gewesen. Mhm. Der liegt bei etwa 115 Euro pro Patient am Tag. Okay. So. Wenn man jetzt aber die nachgebesserte Heilmittelgeschichte nimmt und nimmt dreimal klassisch manuelle Therapie, wäre man eigentlich schon fast an einem Tagessatz mhm. Man muss aber nicht so ganz viel dafür auffahren. Ja. Also da kein ist noch Essen machen, kein... Richtig. Und, so. Und, so. Ja. und man sieht es, da ist einfach noch Nachholbedarf oder Luft. Zum Beispiel in Würzburg als Bürgerspital, was seine geriatrische Reha-Einrichtung geschlossen hat. Oder auch die AWO, die auch schon in der Presse war, wo es um das Thema Insolvenz geht. Also mhm. das ist schon... In dem Bereich Rehabilitation wichtig, hier den Tagessatz nach oben zu fahren, damit man weiterhin die hochwertige ja. Leistung auch anbieten kann.
0: Was sind da so Kennzahlen, auf die du achtest als betriebswirtschaftlicher
1: Leiter? Ich schaue vor allem auf die Auslastung in der Rehabilitation, das heißt, wie viele Plätze haben wir und wie viel sind vergeben. Weil wenn dann keine Reha-Patienten da sind, haben beispielsweise ja. unsere Ärzte nichts zu tun, weil wir ja. haben keinen klassischen Arztsitz, sondern mhm. die Ärzte sind ja in diesem Verfahren. Und es ist dann auch so, dass wenn beispielsweise Reha-Patienten nicht da wären geplant, dann müssten wir die anderen ähm, Therapeuten ja für den Heilmittelbereich ja. auch öffnen. Also ja. da muss ich immer switchen, um zu gucken, sind wir da belegt, dann muss ich das andere nicht öffnen oder umgedreht. Ja. Ja, das ist was ganz Wichtiges. Okay. Also das frage ich eigentlich oft ab. Mhm. Wie sind die Belegungs-
0: Wie ist die Also in der Physiotherapie haben wir eine große Nachfrage an, an Therapie. Also die Wartelisten sind voll von Physiotherapiepraxen. Mhm. Haben wir ein ähnliches Konstrukt auch in der ambulanten Reha? Du meintest gerade, schließen auch welche aus wirtschaftlichen Gründen. Das würde ja auch bedeuten, dass ihr Wartelisten habt. Wie, wie schaut das bei euch im Alltag aus?
1: Ja, es ist so. Also Wir haben schon in der ambulanten Reha unsere Planung dahingehend angeguckt, dass wir erstmal kostenneutral und kostendeckend unterwegs sind. Mhm. Also ich kenne die Grenze, wo dann Therapie einfach mehr Kosten erzeugt, als ich über den Tagessatz bekomme. Ja. Das war mal wichtig zu wissen, wie viel Geld bekomme ich? Was kann ich ausgeben? Ganz ja. wichtig. Und das justiere ich auch ständig nach, dass, dass ich eben da einfach irgendwie safe bin, dass es mhm. das gut passt. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, ähm, das hat sich auch für uns in der Entwicklung gezeigt, ab einer Zahl von 50 Plätzen kann ein Reha-Zentrum dann auch die, sag ich sage fixen Kosten durchaus gut decken, wenn es mhm. einen ordentlichen Tagessatz hat. Das ja. kommt immer drauf an. Ja. Und ich kann jetzt nur für uns sprechen, wir sind eine orthopädische Einheit, beispielsweise das angesprochene geriatrische Haus, da kenne ich die Tagessätze und auch die Vorgaben nicht. Mhm. Oder es gibt auch psychosomatische Kliniken im ambulanten Bereich, kenne ich die Vorgaben auch nicht. Aber für uns im orthopädischen, wie gesagt, ist eine gewisse Größe wichtig und dann natürlich auch eine gewisse Auslastung, immer bezogen auf den Tagessatz. Ja. Ich, kann, ich kann den nicht frei verhandeln, ja. den bekomme ich und damit muss ich sicherstellen, dass die Therapie für die Patienten okay. stattfindet. Und genug Patienten sind da?
0: Ja. ja. Also
1: ja, weil man die Vorteile der ambulanten Reha für sich, mhm. finde ich zumindest, in Würzburg auch entdeckt hat.
0: Es gibt ja auch eine positive Entwicklung. Also mhm. wollen Sie immer mehr in Anspruch nehmen?
1: Ja, also es ist auch so, dass ähm, auch durch die deutsche Rentenversicherung an, an ähm, ja, Kongressen schon dargelegt wird, dass eigentlich die ambulante Reha die Zukunftsform der Rehabilitation mhm. ist. Wenn man gar nicht mal weg möchte in einem orthopädischen Problem, ähm, zum Beispiel nach Stuttgart oder München, das ist egal, also ja. kann auch Hamburg sein. Ja. Häufig hat man auch Verpflichtungen zu Hause, dass man jemanden pflegen muss, ein Haustier oder man ist selbstständig mhm. und kann das eigentlich ganz gut hier in den Alltag mit einbauen. Mhm. Und ähm, da sagt man, nee, dann bleibe ich lieber hier und mache das in meinem häuslichen Umfeld, nutze auch mein Ärztenetzwerk noch da und ähm, ja, von daher wird es ähm, stärker nachgefragt und das stellen wir fest. Mhm. Ja.
0: Okay, wenn ich jetzt eine Physiotherapiepraxis habe, ich habe jetzt mal eine Physiotherapiepraxis, ja. habe nebendran noch vielleicht noch einen Bauplatz, äh, ist, ja. <lacht> ähm, und habe gedacht, okay, der Matthias hat jetzt im Podcast erzählt, ambulante Reha ist ein Zukunftsmodell. Mhm. Kann ich da jetzt einfach einen Trainingsraum hinstellen und dann vielleicht ein paar Ärzte anstellen und dann einfach starten als ambulantes Reha-Zentrum Oder was sind so die Voraussetzungen, um sowas auch anbieten zu können? Also, wenn es der Physiotherapeut
1: ist, der 50 Meter neben uns ist, dem würde ich es jetzt nicht verraten, mhm. wie man es macht. Ja, ich bin <lacht> ja. <einfach. lacht> Aber allen anderen sei einfach gesagt, ähm, ja, da ist schon einiges zu tun. Also es okay. gibt Richtlinien der Rentenversicherung, die kann man da erfragen. Äh, ich habe ja gesagt, man muss gewisse Struktur, Raum und personelle äh, Dinge einfach vorhalten. Und Räume als Beispiel, wir sind 3000 Quadratmeter groß hier. Ähm, man braucht Funktionsräume, die dafür mhm. da sein müssen. Und, und, und. Notfallmanagement, mhm. Notfallanlagen, sowas einfach. Klar, weil wird dann ein Reha-Zentrum. Ja. Man muss personelle Voraussetzungen dafür, das heißt, man braucht einen Facharzt für Orthopädie mit Zusatzbezeichnung Sozialmedizin. Man bräuchte zwei Ärzte, wenn man 40 mhm. Patienten beispielsweise möchte, oder sieben Ärzte, wenn man 60 will. Das heißt ja. also, ich muss erstmal da auch suchen und finden, ja. Krankenschwestern aufbauen, die Systematik verstehen. Und das kann man sich aber alles erfragen. Gucken kann man mal in der Barrichtlinie wirklich Bertha Anton Richard. Ähm, die ähm, zeigt eigentlich nochmal so die Anforderungen, die man erfüllen muss. Und da kann man nachgucken und, ähm, ja, und dann sich auf den Weg machen. Wenn ja. du jetzt mal 28
0: wärst und die Entscheidung nochmal treffen könntest, würdest du nochmal in die ja, ambulante Reha- bzw. Gesundheitsbranche reingehen?
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich fühle mich hier sauwohl mhm. und das war die beste Entscheidung. Weil ähm, was mich auch so fröhlich und glücklich macht, ist, dass wir einfach mit Menschen arbeiten und das finde ich was Tolles. Ja. Das begeistert mich, weil man da irgendwie Gesundheit weitergeben kann, Hilfestellung geben kann. das ist was anderes, wie ein Produkt zu produzieren und es zu vertreiben, ja. hat irgendwie das für mich einen höheren Nachhaltigkeit, einen anderen Wert. Also das, das macht es irgendwie aus, sich jeden Tag irgendwie dafür den Arsch okay. aufzureißen, zu sagen, hey, das ja. ist gut. Also ja, das ist was Gutes. Ja. Mhm. Sehr cool.
0: 100 Mitarbeiter, das ist dann natürlich schon mal so eine riesige Zahl, wir sind jetzt aktuell 16 und ich merke schon, wie viel organisatorischer Aufwand das ganze Thema einfach ist, Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation auch, wir sprachen vorhin von Fluktuationsrate, Minimieren und so weiter wie macht ihr das hier, wie lebt ihr auch die Kultur hier, mhm. habt ihr da bestimmte Prozesse, wie motivierst du auch die Mitarbeiter, wie setzt ihr Ziele, wir ja. müssen da doch immer mit so in die Unternehmensstruktur, in das Organigramm von, von, vom Impuls.
1: Ja, äh, da sprichst du was an, da hätte ich jetzt gerne meine Führungsleitlinien hier, die haben wir jetzt, <lacht> ich weiß aber wo sie im Zentrum habt ihr welche? sind, ja, ja, die haben wir die haben auch gemeinsam miteinander erarbeitet, das ist ich sage ich mal, wie ein Wertekanon, der für uns ganz wesentlich und wichtig ist. Also da sind solche Sachen, da geht es um das Thema Verantwortung, wie wir das verstehen, auch um das Thema Rechenschaft, auch um das Thema Kritik auf der Sachebene verstehen, Erfolge zu feiern. Mhm. Genau, solche Dinge haben wir definiert, die uns wesentlich... Als wichtig gesamtes sind.
0: Team? Ja. Oder? Wie war Bevor der Prozess da?
1: zwischen dem Kollegen und mir, wo wir gesagt haben, wir wollen sowas machen, dann sind wir mit unseren, die heißen tatsächlich PVs, äh, prozessverantwortliche Mitarbeiter zusammengegangen, wir waren dann ähm, nicht hier im Haus, sondern extern äh, für ein paar Tage und haben das gemeinsam erarbeitet, wurde dann bebildert, ähm, auch beschrieben und ähm, hat jede Führungskraft jetzt bei sich auch auf dem Schreibtisch oder im Behandlungsraum stehen und wir fordern es auch ständig ein, auch in den Teamsitzungen mhm. und ähm, stellen fest, wenn es nicht so ist, wie wir das eigentlich so wollen, dann, dann geht es uns irgendwie nicht gut damit. Also mhm. dann haben wir ein Problem und sagen, hast du schon gehört, kann doch gar nicht sein. Ähm, ja, und ein Beispiel, Kollege hat heute, oder ja ich sag schon Kollege, Mitarbeiter aus dem Bereich der Physiotherapie gesagt, hier, er wurde angerufen, ähm, sein, sein Opa ist irgendwie ähm, krank zu Hause und er bräuchte irgendwie eine Woche unbezahlten Urlaub, weil er muss ihm helfen, die Oma ist verstorben, der so, und da stand es außer Frage, haben wir ihn direkt ähm, einfach freiterminiert terminiert, haben gesagt, ja, natürlich kümmerst du dich jetzt erstmal um ja. die Familie. Ja. Und stellen da das Unternehmen zurück und mhm. sagen, das gibt es dann morgen immer noch. Ja. Also, ähm, das sind solche Dinge, die sind dann schon wesentlich und wichtig. Und äh, ich war eine WhatsApp auch zurückbekommen, hier bester Arbeitgeber, danke ja. dir. So, ja. Solche Sachen als Beispiel passieren. Mhm. Okay. Und das ist dann schon wichtig, das auch einzuhalten und auch umzusetzen. Und da haben wir ein Übermaß an Menschen hier die das auch tun. Das ist echt super. Und da kann ich Gebäude aufbauen, wie ich möchte, diese Menschen dann zusammen zu haben. Und da muss ich echt sagen, die weltbeste Truppe, die hier ja. ist, äh, ist so. Ähm, das macht dann richtig Spaß. Okay. Ja.
0: Das heißt, ein gemeinsames Wertekonstrukt für eure Arbeit. Ja. Wie seid ihr organisiert? organisiert von der Struktur her, mhm. also ihr seid die beiden Geschäftsführer. Richtig, ja, mein Und Kompagnon ist ähm, Therapeut eben auch, mhm. der dann die fachliche Leitung wahrscheinlich mhm. für die Therapie oder erzählt einfach, wie, wie er aufgebaut
1: hat. Ja, nee, wir haben das genauso gemacht. Also wir sind zwei Geschäftsführer, bilden damit die Geschäftsführung mhm. oder Geschäftsleitung. Es gibt den fachlichen Geschäftsführer und den kaufmännischen Geschäftsführer. Und im Organigramm in der Ebene darunter gibt es die Verwaltungsleitung, mhm. es gibt die therapeutische Leitung mhm. und die ärztliche Leitung und die therapeutische Leitung als Beispiel ist dann verantwortlich für die Physiotherapie, Ergotherapie, Ernährungstherapie, mhm. Verwaltung für alles Verwaltende, also Personal, also auch operative
0: Planung und so weiter, richtig,
1: Empfang, Reha-Planung, Abrechnung, also alles was dazu gehört. und die medizinische Leitung für die Ärzte, ähm, den Schreibdienst, die Psychologen, Krankenschwestern, alles was die, vor allem die inhaltliche Ausrichtung ähm, im Sinne der Rehabilitation, medizinisches Konzept. Genau, mit den äh, Führungskräften arbeiten wir sehr eng zusammen, haben damit ein smartes Team, was auch schlagkräftig ist und so haben wir es organisiert.
0: Okay, das heißt, ihr zwei Geschäftsführer habt dann mit den fachlichen Leitern oder mit Organisationsleitern dann regelmäßig Austausch, habt mhm. ihr da einmal in der Woche... Ähm, wir haben alle Team? vier Wochen einen ja. Fixtermin termin mhm.
1: und äh, die ähm, jeweiligen äh, Leiter dann wieder in ihren Teams äh, meistwöchentliche Teamsitzungen.
0: Ja, ja. wie schaffst du es als als Chef oder als CEO immer noch nahbar für, für den Physiotherapeuten auch
1: zu sein? Ich habe kein Büro mehr. Also ja. ich habe hier im Haus kein Büro. Ganz okay. Okay. Das ist so. Aber das ist überhaupt besser, oder? Ja, <lacht> durchaus. Also ta Tarnen und Täuschen ist da die Taktik. Ja, das heißt, ich wohne 60 Kilometer entfernt von hier Aha. und alles, was ich administrativ am PC machen muss, mache ich einfach wirklich von zu Hause und wenn ich hier im Zentrum bin, ähm, bin ich für die Mitarbeiter da, weil ich bin dann den ganzen Tag eigentlich im Zentrum auch unterwegs, auch bei den Mitarbeitern. Man trifft sich auf dem Gang, in der Trainingstherapie, äh, und ich verfolge den Ansatz, dass ich immer frage, wie kann ich meinem Mitarbeiter helfen. Mhm. Ähm, ganz krass gesprochen, wirklich, ich diene meinen Mitarbeitern, weil ich äh, das ist vielleicht ein Wort, was man nicht so oft hört, die Macht habe. Dinge dann freizugeben, Bestellungen auszulösen, Geräte zu organisieren, Arbeitszeiten zu verschieben. Also höre ich doch bei meinen Mitarbeitern rein, was brauchst du, damit du deine Arbeit besser machen kannst und wie kann ich das machen? Und da bin ich ganz klassisch hier, wirklich drei Tage, vier Tage in der Woche im Zentrum unterwegs, um nichts anderes zu tun. Okay. Um einfach zuzuhören. Ja, und zu optimieren, ja. zu helfen. Okay. zuhören und helfen, so würde ich vielleicht sagen ja, okay. zuhören sehr spannend. und helfen
0: ja. und so bleibst du auch in Kontakt mit den, mit den einzelnen Mitarbeitern, ja. merkst auch wo, wo drückt der Schuh gerade und Richtig. wo kann ich dann in meinen produktiven Tagen nachhörst was muss gemacht werden, was
1: muss angestoßen werden klar, da bekommt man mit, da ist jetzt gerade irgendwie ein Anvertrauter verstorben ja. oder da war eine Trennung in der persönlichen Beziehung oder, mhm. und da kann ich natürlich Situationen ganz anders auch bewerten und mhm. Das, das ist gut, weil dann kann ich da auch ja, anders in der Situation einfach umgehen. Okay.
0: 100 Mitarbeiter in einem in einer Branche, wo Fachkräftemangel herrscht, mhm. ist jetzt für einen Unternehmer an sich keine Luxussituation. Aber irgendwie <lacht> müssen wir trotzdem damit klarkommen. Ja. Jetzt meine Frage an dich, was macht ihr für Maßnahmen, damit ihr auch wirklich qualitativ
1: hochwertiges Personal bekommt und die ihr auch haltet? Du hast eigentlich gerade schon gesagt, wir halten unsere bestehenden Mitarbeiter. Mhm. Also mein Fokus liegt nicht auf der Suche neuer, sondern mit unserer Mannschaft, die ja letztendlich unser Unternehmen auch ist, zu arbeiten und zu fragen, wo drückt der Schuh? Wie können wir weitergehen? Welche Weiterentwicklungen stehen an? Fortbildungen, die, die man machen muss? Wo sind Probleme? Was können wir verbessern? Ich empfinde es immer so, dass man das komplett ausklammert. Ich höre immer oft so, ah, was machst du, um neue zu finden? Ich frage mich immer, was tut ihr denn, um die Bestehenden zu so, halten? Ja, ja, ja. So Und das war ja auch der, eingangs, ne, auch in meinem Studiengang, der, der Fokus zu sagen, okay, wir müssen uns doch mal um die bestehende Organisation kümmern. Und so komisch, wie sich das anhört. Wir haben natürlich Maßnahmen, die, das sage ich gleich, hm. aber fließt uns einfach positive Energie zu. Mhm. Also jetzt im Oktober beispielsweise fangen vier neue Therapeuten bei uns an. So, und wir ja. haben eher das Problem, wie bekommen wir sie unter, weil wir den Raum gerade nicht haben. Also mein Büro habe ich ja schon geopfert, ja, habe ich ja schön. schon gesagt. Und dann ganz klassisch natürlich suchen und finden, muss man mitspielen, das tun wir auch. Online-Funnels bei Instagram, bei Facebook, also in einem relativen Zwei-Klick-Verfahren sich bewerben zu können, eine ansprechende Webseite zu haben und ja da einfach präsent zu sein, das ist mhm. wichtig. Und in den Feldern natürlich dann herauszuarbeiten, was man besser macht, wie die anderen, klar. Ja. Muss man irgendwie machen. Das Radio klar. zu bedienen, also die klassischen ja, sag ich mal, Dinge ja. zu bespielen. Ja, okay. okay,
0: aber die Mitarbeiter zu halten ist natürlich auch ein ganz elementarer Punkt, weil man dadurch auch sagt, hey, zufriedene Mitarbeiter bringen im Zweifel dann auch neue Mitarbeiter, weil Physios hängen mit Physios ab, ich Ergos, wahrscheinlich mit Ergos. Ich denke oder? an
1: Dominik, alleine ja. durch Dominik sind hier vier neue Mitarbeiter dazu gekommen. Ja. Aber das war ja nicht das Ansinn, aber er hat einfach gesagt, ich fühle mich cool. sauwohl und das ist super und das ist gut. Und na, da brauche ich kein instagram verhandeln ja. Das passiert einfach bei 100 Menschen, die wieder mhm. Menschen kennen. Es ist ja schön, wenn man gut über das Unternehmen spricht. Und ich glaube, das ist wesentlich.
0: Und die key-Ressource ist, um zufriedene Mitarbeiter zu haben, laut dir einfach zuzuhören
1: und Dinge, die drücken, auch umzusetzen. und ja. die, Du und brauchst mal die Zeit ja. für deine Mitarbeiter. Mhm. Ähm, ich habe immer die Frage gestellt, wie viel Zeit verbringe ich denn eigentlich für meine Mitarbeiter? Mhm. Oder wie viel Zeit verbringst du denn eigentlich bei der Suche neuer Mitarbeiter? dann stellst du fest, zu wenig. Ja. Also wenn man einfach mal wirklich sagt, okay, wie viele Stunden in der Woche investiere ich Zeit für meine Mitarbeiter und wie viele Stunden in der Woche investiere ich denn, um neue zu finden? Einfach mal aufschreiben. Mhm. Und das in Relation zu der gesamten Zeit zu nehmen, die man in der Woche arbeitet. Dann stellt man fest, das ist zu wenig. Ja weil man in der Therapie hängt, weil man mit dem Patienten zu tun hat, weil die Abrechnung nicht passt, weil irgendwelche Rezepte ähm, nicht so eingegeben wie sind, weil Fristen nicht eingehalten weil jemand nölt, keine Ahnung. Also es ist alles irgendwie da, aber Zeit, um neue zu finden oder die bestehenden zu halten, mhm. glaube ich oft, ist es zu wenig. Ja.
0: Und deswegen investierst du die drei Tage, um wirklich da damit der zu sein. Ja, das ja, konnte spannend. ich aber nur
1: machen, nachdem ich meine ich, klar, damals operative Tätigkeit auch mhm. abgegeben habe. Ja. Ja, das, ich muss ja den Rücken frei haben. Wenn ja. ich andere Sachen zu tun habe, dann kann ich es nicht machen. klar Absolut. <lacht> ja. ja,
0: ich habe mir hab die gleiche Frage aufgestellt und dann habe ich so gemerkt, okay, so vier Stunden in der Woche mhm. das sind gerade mal 10% deiner gesamten Arbeitszeit, wo du eigentlich für das wichtigste Thema ja. deine Mitarbeiter, dein Team ähm, bei Laune zu halten, aber auch eben zu motivieren, neue Mitarbeiter reinzuholen und so weiter. und ja, guck, Eigentlich sollte es ja 50% mehr eigentlich sein ja. für die wichtigste The äh, Thematik in einem ganzen Unternehmen.
1: Ja? Ich, ich, man kann es ja sagen, ich bin drei Tage in der Woche hier im Impuls präsent. Ja. So. Und mit den 100 Mitarbeitern. Mhm. Und das funktioniert gut. Ja. Drei Tage. Und da bin ich auch nicht jeden Tag 24 Stunden. Ja. Bin ich nicht. Aber ähm, das war wichtig, diese Zeit aber auch gut zu investieren. Und mhm. das andere mache ich eben klassisch ähm, von zu Hause mhm. und sage, okay, dafür muss ich keine 60 Kilometer fahren, um ja. mich in ein Büro zu setzen. Ja. Also. Verstanden. Ich würde gerne noch ein weiteres Themenblock okay.
0: ähm, aufmachen, wo wir vorhin wir am Anfang schon darüber gesprochen haben, was so die größten Veränderungen waren. EDV. EDV. Mhm. Für alle, die, die es nicht wissen, ist das alte Thema für Digitalisierung, äh, das alte Wort für Digitalisierung. Elektronische Datenverarbeitung. <lacht> genau. Ähm, EDV. In der Vergangenheit natürlich Server aufbauen, Systeme einführen, ja. aber wir sind ja gerade an einem Wendepunkt auch in der Art, wie wir therapieren, vielleicht sogar auch, aber vor allem auch in der Art, wie wir arbeiten und wie wir Prozesse auch aufsetzen. Wo siehst du da die Entwicklung in der Digitalisierung in
1: Zukunft im ambulanten
0: Lehrbereich, aber auch als Gesundheitszentrum, also auch in der Physiotherapie,
1: eigentlich? Ich glaube, da wird viel passieren. Also ich war jetzt auf der Thema in Berlin auf der Messe und da hat unser Gesundheitsminister auch gesprochen. Fand ich dahingehend interessant, dass man als Deutschland festgestellt hat, dass man, was das Gesundheitswesen angeht, auf der Welt nicht mehr die Nummer eins mhm. ist, sondern eher im Mittelfeld unterwegs und fragt sich, warum ist das eigentlich so? Und da hat man Länder wie Israel oder Dänemark, um zwei Beispiele zu nennen, die einfach, was die Digitalisierung angeht, viel, viel weiter sind. Und man hat eine Taskforce losgeschickt, die hat sich das angeschaut, hat mit den Ländern gesprochen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was war gut, was war schlecht. Und das hat man in einer nationalen Digitalisierungsstrategie niedergeschrieben. Und das ist ein PDF, das kann man sich auch mal auf der Webseite vom Gesundheitsministerium anschauen, das ist da veröffentlicht. Und in diesem PDF hat man eigentlich beschrieben, dass man in den nächsten zehn Jahren in gewissen Punkten Gas geben will, um diesen Anschluss wiederherzustellen. Und das heißt im Umkehrschluss, da wird viel Geld freigesetzt werden, um genau das zu machen. Klassisch sieht man es jetzt schon, das geht ja um die digitale Patientenakte oder auch um das Thema, dass man eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gar nicht mehr bekommt, sondern dass digital übermittelt wird. Das sind so erste Anbahnungen, die da zu sehen sind. Und ähm, wenn das System Regierung und damit Staat sagt, dann wollen wir die nächsten zehn Jahre ähm, weiterkommen, dann wird Geld freigesetzt. Und das sieht man beispielsweise, wie auf der bestimmten Messe, ähm, da ist krass, wie viele Anbieter sich eigentlich gerade im digitalen Bereich tummeln, mhm. um das doch noch sehr papierlastige Gesundheitssystem dann mal auf Vordermann zu bringen.
0: Ja. Ja. Was siehst du konkret, weil ich meine das ganze Thema digitale Patientenakte mhm. oder ihr, ihr rezept ja. Das rauscht ja schon seit drei, vier Jahren über unseren Köpfen rum und soll ja eigentlich bis 2026 auch in der Physiotherapie eingesetzt werden. Ja. Aber ich war jetzt ähm, noch, ich, ich habe in, in unserer Praxis nie ein digitales Rezept bekommen, ja. was der Arzt ja eigentlich schon ausstellen kann. Ja. Ich habe in der Apotheke noch nie so einen QR-Code gesehen, wo man sozusagen das E-Rezept hat sozusagen. Ja. Ähm, Wieso? Also wir wollen es umsetzen, können es ja auch schon umsetzen, aber wir leben es noch nicht. Ja. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Weil wenn wir es nicht mal beim Arzt sind, schaffen, wie soll man es dann in der Physiotherapie auch schaffen?
1: Ich glaube, es gibt halt irgendwie viele äh, Mitspieler äh, in diesem System, also zum Beispiel Arzt, der Kostenträger, der Patient natürlich, mhm. ähm, Pflegeeinrichtungen, Rehaeinrichtung, Physiotherapeut, Ergotherapeut, also unterschiedliche Mitspieler und man hat es auch gesehen in den unterschiedlichsten Workshops in Berlin, das große Problem ist auch die Schnittstelle bei den erstmal Herstellern, das heißt so gefühlt sind da 100 Fußballspieler auf dem Platz, Jeder also hat eine eigene Wahl. Es ist also nur nicht durchdesignt und es ist ja. nicht flutschend, ja. <lacht> sondern ich habe also ganz viele Insellösungen und ähm, da geht auch die hauseigene EDV dann in die Knie, weil der Server nur eine gewisse Kapazität hat und sagt, ich kann diese Daten untereinander gar nicht mehr austauschen. Ja. Dann entstehen Dubletten, Arbeitsaufwand äh, steigt. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, ich glaube einfach auch, dieses Vertrauen in neue Systeme zu gewinnen als Patient, ähm, dass uns das hilft. Also, mhm. ich zum Beispiel habe jetzt ähm, von, von der Krankenkasse eine App bei mir auf dem Handy, die mich daran erinnert, dass Vorsorgetermine anstehen. Mhm. Zum Beispiel ähm, Darmkrebsvorsorge oder Magenspiegelung oder, hey, Zahnarzt ist ein Jahr her, du sollst wieder dahin gehen. Finde ich total praktisch. Ja. Also ich finde es gut, dass es das gibt, ja. Ja, weil das geht im Alltag sonst einfach unter. Ja. Und es liegt aber an einem selbst, das, das dann auch anzugehen. Und wohin sich das entwickelt? Ja, es gibt ja unterschiedliche Dinge, die da sind. Ich, wir hatten es jetzt schon über Mitarbeitersuche und Finden, über diese Funnels Instagram-Geschichte. Äh, das ist so ein Thema und das andere geht es auch in Therapie-Apps. Also für den Patienten einfach die Möglichkeit zu eröffnen, dass er zu Hause Übungen angeleitet machen kann, ohne jetzt vor Ort zu kommen. Entweder, weil er a. keinen Termin bekommt oder b. einfach nicht mobil ist. Mhm. Ja, man sieht, dass es, es gibt ja auch Landstriche in Deutschland, da ist einfach im Umkreis von 100 Kilometern nichts. Also das sind keine Unternehmen, das sind eigentlich nur kleinere Dörfer und auch den Menschen, die da leben, müssen die Möglichkeit haben, in irgendeiner Form in, in Therapie zu kommen. Und mhm. da bietet es sich aus meiner Sicht ideal an, eine digitale Lösung zu haben. Weil und bis die jetzt die ist da Form. nämlich gar keine Lösung mhm. da, ne? Ja, und, und dann zu sagen, hey, da habe ich zumindest mal die Möglichkeit, auch wenn ich 100 Kilometer entfernt bin, zu der nächsten Einrichtung, aber ich kann von zu Hause zumindest an Therapie ja. Ja. ja Oder in, in, in speziellen Krankheitsbildern, wo ich nicht mobil bin und kann einfach nicht weg. Ja. Ähm, zumindest Therapie dazu ermöglichen, das macht aus meiner Sicht ja. total Sinn. Ja. Ich
0: denke, dein, dein Beispiel mit der App zeigt es im Kleinen ganz gut. Digitalisierung soll eine Hilfe sein, um Probleme zu überwinden. Also ein Problem... Zu, zu spät zum Zahnarzt zu gehen oder Zahnarzt zu vergessen zum Beispiel ja. und da kann Digitalisierung einfach eine, eine, eine Hilfe sein, um die Gesundheit besser kontrollieren zu können und das gleiche ist ja dann auch mit, mit Apps mit ähm, die, oder hybriden Behandlungsformen, genau. was eigentlich eine Verbesserung letztendlich dasteht, aber es muss halt auch eingeführt werden ja. und es muss halt auch unterstützt werden von, von,
1: von der Regierungsseite her, ja, das ähm, ist so. ich
0: glaube das ist der große Punkt
1: auch. Ja, und die Anbieter für sich müssen auch den Mehrwert erkennen. Mhm. Also, wenn ich dann als Arzt oder als Therapeut oder welcher Mitspieler auch immer mehr Aufwand habe und den Nutzen nicht sehe, dann werde ich es nicht nutzen. Ja. Ja, was denkst du, wie lange wir
0: da noch brauchen, um da wirklich ein digitales Umfeld hinzubekommen?
1: Zehn Jahre. Zehn Jahre? Ja.
0: Okay. Was hast du vor zehn Jahren gedacht,
1: wie lange wir noch brauchen? Vor zehn Jahren <lacht> habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein, was ich das sehe, weil ich kam aus der Industrie ja. und kam in einem Unternehmen, da gab es gar keine EDV. Okay. okay. Also da das heißt, wir sind zehn ich. Jahre hinten dran, aber werden
0: auch noch zehn Jahre hinten dran sein.
1: Ja, also die Umsetzungsdynamik, die ich jetzt sehe, die ist echt sehr gering, empfinde ich mhm. zumindest so. Also ja. Es gibt auch noch äh, klassische Praxen, die wirklich mit einem Terminbuch arbeiten, was ja okay ist, weil es funktioniert, ja. aber da bin ich weit weg von ja. der Digitalisierung. Absolut. Wie will ja. ich da über ein digitales Rezept sprechen? Wie siehst du generell die Branche Gesundheitszentrum, Ambulanus Zentrum in zehn Jahren? ambulantes Reha-Zentrum wird steigen. Es wird interessanter, es wird mehr ambulante Reha-Zentren geben, als das heute der Fall ist. Wir hier in Würzburg werden Kompetenzzentrum sein in zehn Jahren.
0: Okay, also das siehst du auch, in zehn Jahren ist das Impuls, Reha und Gesundheitszentrum
1: Kompetenzzentrum? Ja. Was bedeutet das für dich? Wir haben Expertise zu unterschiedlichen Krankheitsbildern, aber vor allem im Fokus zu dem Thema Schmerz. Wir sind Kompetenzzentrum Schmerz und wir kennen uns aus in Arthrose, in Rheuma etc. Das heißt, ich habe keine losgelöste Behandlung nur am Symptom, Aha. sondern wir behandeln die Ursache ganzheitlich.
0: Mhm. Und wie spiegelt das sich in deinem Alltag wieder oder
1: was ist dann anders als jetzt? Ja, klassisch jetzt bekomme ich ein Rezept, wo zum Beispiel draufsteht, sechsmal Krankengymnastik. Mhm. Das kann man abarbeiten und versuchen, da weiterzukommen. Oder ich habe ähm, dann mal eine Verordnung, da steht drauf: Das ist Arthroseprävention. Okay. Und dann habe ich natürlich die Bestandteile Physiotherapie, Ergotherapie, Trainingstherapie, Ernährung. Und dann komme ich als Patient hier hin und ähm, dann arbeiten wir mit ihm auch in diesen unterschiedlichen ja. Dingen und wir kennen uns zu dem Thema Arthrose aus. Auch theoretisch aus und geben ihm Informationen mit. Das ist anders, wie sechsmal KG abzuarbeiten. Und
0: es geht auch wieder in das Ampelbild mit rein, dass man sagt, okay, mal zu den Patienten in den Mittelpunkt stellen, wo stehst du aktuell, wo wollen wir hin? Ja. Und da begleiten wir dich als Impuls ähm, Kompetenzzentrum. Richtig. So, okay. ja. Wenn es eine Sache in der Physiotherapie gäbe, die du ändern kannst, könntest, ähm, also wenn du einen Zauberstab jetzt hättest, was, was wäre das?
1: der leichtere Zugang von ausländischen Fachkräften in das bürokratische System Deutschland.
0: Mhm. Habt ihr da schon negative Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also es sind Menschen da, die gerne arbeiten wollen, aber die ähm, dann Anträge an die Regierung von Unterfranken stellen und dann wird es bürokratisch amtsdeutsch, was mhm. man selbst als Deutscher schon kaum versteht, wenn man dann die Rückantwort bekommt. Nur ein Beispiel, ähm, Therapeutin, muss dann ihre Zertifikate übersetzen lassen. Wir als Unternehmen unterstützen das, weil einfach eine Sprachbarriere auch da ist. Ist ein Punkt von vielen, die nicht ja. gepasst haben, weil der Übersetzer, und das war ein Übersetzungsbüro aus Heidelberg, was da einfach ein Unternehmen ist, war nicht in der Datenbank gelistet, okay. die von der Regierung von Unterfranken freigegeben ist, als Übersetzer, der vom Portugiesischen ins Deutsche übersetzen kann. Und jetzt müssen wir es nochmal, und das sind 120 Seiten von einem zertifizierten Übersetzer übersetzen lassen. Okay. Und so ein Prozess, der geht dann schon Stimmt. über viele Monate oder Jahre und wir bekommen die Menschen nicht dahin, wo wir sie brauchen, nämlich in die Therapie. Und das sind top ausgebildete Menschen aus ja. dem Ausland, ja. entsprechend aber noch nicht geprüft mhm. der deutschen Norm. Mhm. Und ähm, ja, das, da, das ist unglaublich. Sehr cooler Punkt.
0: Das bist der Erste, wo du es gesagt hast, aber finde ich einen sehr guten Punkt. Willst du zum Abschluss unseren Hörern noch was mitgeben?
1: Ja, geht mal auf die Webseite www.rvfit.de das ist ein Präventionsprogramm der Rentenversicherung, richtet sich an alle Berufstätige. Da kann man quasi wie eine Kurzreha machen, vom Arbeitgeber freigestellt. Also super spannend, wird bezahlt durch die deutsche Rentenversicherung rvf.de. Und das Zweite, vielleicht mal zu gucken, das ist das Thema puls-akademie.de hier in Würzburg. Wir sind Fortbildungsanbieter für Ärzte und Therapeuten kostenfrei einfach mal auf die Webseite gehen, puls-akademie.de, also das ist so der Werbeblock, ja, um einfach mal zu ne, so gucken. Ne, mal mit. Ne, mal mit. Äh, <lacht> und dann gebe ich noch eins mit, like dem Podcast äh, und äh, Freisorg und Kilian, ich finde es mega, was ihr macht und dann äh, ja, lasst uns weiterhin die Dinge durcheinander bringen. Sehr gut. Vielen Dank, Matthias, dass du zu Gast warst. Danke dir, Kilian. physio Vibes physio physio Vibes Physio Vibes, dein Podcast rund um die Physiotherapie. Powered by Kimocho Physiotherapie